0: Od wspólnego świętowania po rozwód. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Antonio Conte może opuścić Inter. Fiorentina kontraktuje Gennaro Gattuso. Sergio Consensao jednak nie dla Napoli. Tymczasem już dziś decydujące spotkanie Simone Inzagiego z Claudio Lotito. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon Amici Sportivi. Środa 26 maja 2021 roku. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam. Dzień dobry drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Rozpoczynamy poranny przegląd prasy, a co dzisiaj? Dzisiaj dużo się dzieje. Z uwagi na to, że wkraczamy w gorący okres Calcio Mercato. Kto nie lubi jazdy bez trzymanki, lepiej niech wysiądzie czym prędzej. Zapinamy pasy i patrzymy co się dzieje, zwłaszcza, że zwrotów akcji... Coraz więcej, coraz bardziej spektakularne, zaskakujące niekiedy, ale do tego przyzwyczaja nas już od lat okres pomiędzy sezonami. Zobaczmy, jak wyglądają pierwsze strony włoskich dzienników sportowych 26 maja. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Ile Romanista. Oto one. Na okładce Tutto Sport hasło Max wrócił, ci się żegna. Oczywiście dzisiaj poruszymy ten temat w rozdziale poświęconym Juventusowi. To wszystko związane oczywiście i osadzone w kontekście wczorajszego wydarzenia charytatywnego jakim była La Partita del Cuore mecz charytatywny na Allianz Stadium. Corriere dello Sport, Conte allo strappo, rozdarty Conte wtóruje rzymskiemu dziennikowi ten mediolański, zobaczcie jeszcze bardziej, Conte Inter Divorcio, rozwód. O co chodzi? Dlaczego? Przecież jeszcze nie doszło do spotkania ze Stevenem Jiangiem O tym porozmawiamy, a w zasadzie zobaczymy, o czym piszą te dwa dzienniki. Tymczasem ile Romanista pisze o przyszłości Mkitariana oraz o zbliżających się, słuchajcie, karach, konsekwencjach dla Juventusu, Realu Madryt oraz Barcelony ze strony UEFA w związku z Superligą. Jakie tematy jeszcze trafiły na okładkę, między innymi ciąg dalszy karuzeli trenerskiej. Gattuso Spalletti, Conte Allegri. Wrócimy do tematu Konsensao, który upadł spektakularnie w ciągu 24 godzin. Nawet Juric pojawia się na okładce Tutto Sport. Juric Altoro ma dołączyć do Torino, do tego nawiążemy. Boga tymczasem kusi Atalante Mike minął w Milanie, już po testach medycznych, podpisanym kontrakcie, ale na razie wraca do Francji. Tymczasem, no, il Romanista skupia się, tak jak wspomniałem, na przyszłości Kitariana, i w zasadzie przyjrzymy się i zobaczymy, na czym polega zagwostka w tym temacie, bo to jest ciekawe i ma nieco związek z tematem jego Donnarumy. Rumy. Zostańcie ze mną. Otwieramy dzienniki, zaglądamy, co tam w środku. Tymczasem, ja dzisiaj na chwilę postanowiłem być żywą reklamą naszego kalcio sklepu. Zobaczcie, mam na sobie jedną z koszulek, akurat dedykowaną kibicom Juventusu. Przypominamy i serdecznie zapraszam Was na kalcio sklepkom. To miejsce, w którym możecie kupić ubrania i gadżety w barwach, które kochacie, którym kibicujecie. Dostępna cały czas również mistrzowska kolekcja dla fanów Nerazzurich z okazji zdobytego mistrzostwa, ponieważ jako Amici Sportivi jesteśmy dla kibiców wszystkich włoskich klubów, bez względu na nasze prywatne preferencje co do barw, preferencje klubowe. Słuchajcie, zajmijmy się najpierw klubami z Lombardii dzisiaj w przeglądzie prasy, zaczynając od Interu, zahaczymy Atalantę oraz Milan. No, dzisiaj zarówno Gazeta dello Sport, jak i Corriere dello Sport piszą o rychłym, prawdopodobnym pożegnaniu Antonio Conte z Interem. Czyżby to było możliwe? Zaznaczę na początku, że to nie tylko gazety potwierdza te informacje również Fabrizio Romano. W związku z tym coś musi być na rzeczy, natomiast musimy poczekać oczywiście na na rozwój wypadków. I Giorni del Addio, czytamy dzisiaj w, na rozkładówce w Gazecie Dello Sport, w dużym uproszczeniu. Inter przedstawił plan Antonio Conte, z którym on się nie zgadza. Ten plan zakłada przede wszystkim ochronę finansów, ochronę budżetu. Klub potrzebuje zamknąć letnie Mercato na plusie, z tak zwaną plus valencą, na poziomie niemal 100 milionów zysków. Tam chodzi mniej więcej o 90-100 milionów. Potrzebuje oprócz tego zredukować o 20 procent wydatki na wynagrodzenia. No i konte rozumie, co to oznacza. Sprzedaż przynajmniej jednego z kluczowych graczy, obcięcie wynagrodzeń, być może również jego, nie zgadza się na wyprzedaż, na rozprzedanie jego projektu, nad którym pracował przez ostatnie lata. Ma inną wizję kontynuowania tej pracy. W związku z tym, jak czytamy w tym artykule pana Andrei Di Caro, do rozstania może dojść, uwaga, nawet w ciągu najbliższych 48 godzin i te informacje potwierdza właśnie Fabrizio Romano. To nie znaczy, że jest to już wydany wyrok, ale musimy mieć na uwadze, że to może być coś więcej niż tylko pogłoska. W tym artykule czytamy takie znamienne zdanie. To może być traumatyczne odejście, przypominające odejście niegdyś Antonio Conte z Juventusu. Wiemy, że włoski trener jest do tego zdolny. No i pan Davide Stoppini zastanawia się, czy to mógłby być Bastoni, czy Lautaro, a może nawet Romelu Lukaku, no bo mówiąc o kluczowych piłkarzach, nie sposób nie wymienić chociażby tej trójki. Corriere dello Sport wturuje, wturuje swoim kolegom z Gazety dello Sport, Interconte il Paso da Dio. Pożegnanie w zasadzie rozstanie. Nie było jeszcze spotkania ze Stevenem Jungiem, ale Conte już zna plany klubu od zarządu, od działaczy. Co więcej czytamy w tym artykule, oprócz tego, że Inter planuje obniżyć poziom projektu, to w takich trochę dosadnych słowach pan Roberto Perrone z redakcji Corriere, to prezydent nie zmienia swojego zdania i oczekuje efektów przede wszystkim finansowych. To 90 milionów ze sprzedaży zawodników w siedzibie klubu Cały czas przebywa prawnik, który zajmuje się kontraktami piłkarzy. No i czytamy też, że jeżeli Conte odejdzie, a jest takie prawdopodobieństwo, to zainteresowane nim będzie, czy jest już teraz chociażby Tottenham. La guerra dei nervi, pisze pan Roberto Perrone, czyli wojna nerwów, to jest to, co nas czeka. I to w zasadzie Amici sportowi główny temat dotyczący interu w dzisiejszej prasie. W związku z tym musimy nastawić się na to, że w najbliższych dniach o przyszłości Antonio Conte będziemy czytać sporo. Tymczasem przeprowadzając się na chwilę do Bergamo, a za chwilę wrócimy do, Medialo, do Mediolanu, tam z kolei wątpliwości ma Josip Ilicic i o tym dzisiaj artykuł w gazecie Dello Sport. Lamore con la Dea è Finito. To uczucie, ta miłość do Dei zdaniem autora tego artykułu miała się skończyć, wygasła. Obserwują zawodnika już Milan i Lazio. Słoweniec może odejść za Talanty, ale ta nie chce w żaden sposób urządzać promocji na jego kartę zawodniczą. De ma nadzieję, że uda się go spieniężyć w podobnym stylu, co niegdyś Papu Gomeza, 7,5 miliona do Sewi czy od Sewii w zasadzie, a Gomez do Sevii oczywiście. Gasperini zresztą ostatnio powiedział i te słowa cytuje dzisiaj Gazetta, kto by pomyślał, że tak dobrze poradzimy sobie bez Papu i bez Ilicicza. I trzeba przyznać, że Ilicic miał momenty w tym sezonie, jak pamiętacie, ale chyba nie nazwałbym go kluczową postacią czy kluczowym człowiekiem sukcesu Atalanty w tym, w tym sezonie. W związku z tym Dzisiaj czytamy o tym, że jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Przy okazji, skoro jesteśmy przy temacie Atalanty, wczoraj na naszym Spotify wylądował nowy odcinek podcastu Brawi Ragazzi autorstwa Marcina Jerzyka z klapa misji dla Atalanta Polonia, w którym to Marcin skupia się na gorzkim finale sezonu, o tych przegranych w końcówce sezonu meczach Atalanty. Zapraszam. Marcin, mimo że przebywa na urlopie, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Nagrał podcast. Jest bardzo systemowy tematyczny i co wtorek funduje nam około 30 minut ciekawej dyskusji, pogadanki, monologu na temat tego, co dzieje się w Bergamo i wokół Atalanty. Serdecznie zapraszam na nasz kanał na Spotify. Tymczasem, tak jak wspomniałem, wracamy do Mediolanu. Tam w Milanie też się dzieje wokół Gigi'ego Donnarumy. O tym dzisiaj Gazeta dello Sport na tejże rozkładówce La Guerra di gigio, Wojna Gigi'o. Czemu wojna? Czytamy, że skończyła się cierpliwość Milanu. Rossoneri nie uginają się pod żądaniami i naciskami Mino Raioli i teraz Donnarumma w konsekwencji musi szukać nowego domu. Pojawia się zdjęcie transparentu wywieszonego wczoraj przez ultrasów Milanu przed siedzibą Rossoneri, na którym czytamy nie ma zgody na szantaże. Brawo Milan, oby tak dalej. Kibice zadowoleni z postawy Maldiniego i spółki. Przypomnijmy Rino, Gattu... nie Rino Gattuso, Mino Raiola, do Rino Gattuso dojdziemy. Żądał dla swojego agenta ponad 10 milionów pensji, ale w oparciu o zaledwie dwuletni kontrakt i nawet Milan na ten dwuletni kontrakt był gotowy się zgodzić, no ale nie na żądania finansowe, a przede wszystkim nie na żądania finansowe samego Minora Joli, jeśli chodzi o prowizję dla niego za ten transfer, to miało być prawie 20 milionów euro. I teraz zobaczcie, jeżeli za Majka Minią Milan ma zapłacić Łącznie 15 milionów, tam 13 plus 2 bonusu, a Rajola miał wziąć około 20 za nowy kontrakt dla Donnarumy. No to coś tutaj jest nie tak chyba. Jak ktoś słusznie zauważył wczoraj bodajże na Twitterze, to wygląda tak jakby Milan musiał odkupować na nowo od Rajoli swojego zawodnika, będącego przecież własnością klubu. No cóż, Donnarumma odejdzie za darmo. Wydaje się to słuszną decyzją z perspektywy finansowej. Zobaczymy, jak ze sportowej to się opłaci, chociaż wczoraj statystyki również porównywane e, obu zawodników. Mike minął jednym z kluczowych golkiperów ostatnio e, w Europie. E, no i e, gazeta pisze o takiej historii Donna Rumy. Pan Marko Falizi przypomina o niezapomnianych interwencjach, o pocałunkach herbu, o opasce kapitana, a także oczywiście o e, fałszywych pieniądzach rzuconych w kierunku Donna Rumy przez polskich kibiców w 2017 roku podczas Euro 2017. E, 251 występów w barwach Milanu we wszystkich rozgrywkach. Oprócz tego był najmłodszym, czy jest najmłodszym bramkarzem, który przekroczył barierę 100 i 200 występów w serie A jako bramkarz. Co do Marc Majka Mignon, on już pojawił się w Mediolanie, wczoraj był i o tym pisze zarówno Gazeta, jak i Corriere dello Sport. Czytamy to, o czym już wcześniej wiedzieliśmy z prasy, czyli 13 milionów plus dwa bonusu dla Lille, kontrakt na 5 lat dla samego zawodnika, 2,5. i miliona euro netto rocznie pensji. To zdecydowanie mniej niż zarabiałby, miałby zarabiać Donna Donnarumma. Wczoraj przeszedł pozytywnie testy medyczne, podpisał kontrakt, wrócił do Francji z uwagi na to, że teraz będzie zajmował się grą na euro reprezentacji Francji. Natomiast wszystko miało odbyć się w wielkim sekrecie. Wylądował, wylądował na lotnisku Mediolan Linate około północy, ale dziennikarzy nie, nie udało się zaskoczyć. Dziennikarze już czekali, no i pojawiły się fotografie Majka Mignonk, który rzeczywiście stawił się w stolicy Lombardii. O tym wszystkim pisze też Corriere dello Sport, które dodaje, co dalej z Donnarumą. No bo po pierwsze, Menią ustawia Gigio twarzą do drzwi, czy ustawia otwiera drzwi Gigio ta porta to oczywiście też bramka, ale w tym kontekście artykuł pana Pietro Gładanio nawiązuje do pożegnania, rozstania Donnarumy z Milanem. Co o czym tutaj czytamy? Po pierwsze, kiedy prowizje powodują konflikty interesów, pisze pan Alessandro Giudice nawiązując do żądań Rajoli. Rajola jest opisywany w tym artykule jako główny winowajca całej akcji. Gigi milczy nie wyłamuje się, o to też mają pretensje kibice Rossonerich, że mógł powiedzieć, mógł postawić się, jeżeli faktycznie kocha Milan. No ale co dalej? Czytamy, że Juventus jest jednym z, klubem, z klubów zainteresowanych zawodnikiem, chociaż bramkarz to nie jest priorytet Bianconerich w tym momencie. Uważne pozostają United, Barca i Pezrze, ale każdy z zainteresowanych, dużych klubów musiałby najpierw rozwiązać kwestię swojego podstawowego bramkarza, żeby zakontraktować tak drogiego zawodnika, bo on nie będzie tańszy i z tym musi się liczyć każdy potencjalny nabywca Donnarumy. Dla Juventusu byłaby to szansa stworzenia czegoś bardziej włoskiego w drużynie, o tym też czytamy w tym artykule, no ale zobaczymy czy ktokolwiek, pewnie tak, ale kto tak na dobrą sprawę zdecyduje się na zakontraktowanie młodego Gigi'o. Skoro zaczepiliśmy temat Juventusu, porozmawiajmy o tym, co tam w Wśród Bianconeri. Wczoraj odbyła się La Partita del Cuore, czyli ten mecz charytatywny przychód, z którego zostaje przekazany w całości do instytucji pani Donny Donnaleg, która... Zajmuje się badaniami, czy prowadzi instytucję zajmującą się badaniami nad leczeniem nowotworów. No i o tym dzisiaj Gazeta dello Sport, pani Fabiana Della Valle i Carlo Laudisa, Juve Sempre Piu Allegri z uwagi na to, że Massimiliano Allegri pojawił się wczoraj na Murawie, zresztą zagrał wspólnie z Johnem Elkanem, z Andreą Pirlo, może nie w jednej drużynie, ale na jednym boisku. No i cóż, wszystko w kontekście potencjalnego powrotu Maxa Allegrego, Allegrego opisano w tym artykule, bo to dobre okoliczności, żeby o tym wspomnieć. Ten mecz, to zjawisko, to, to wydarzenie. Pirlo coraz dalej Juventusu, czytamy w tym tekście. No a z kolei po prawej stronie w wywiadzie wypowiedział się bliski przyjaciel Maxa Allegriego, pan Giovanni Galeone, który regularnie w kontekście Maxa udziela wywiadów. Wypowiedział się, że powrót do Turynu byłby dla Włocha wielkim wyzwaniem i mógłby dać Bianconerim przełom. Swoją drogą chciał bym Wam pokazać fantastyczne zdjęcie, na które natrafiłem na stronie Gazety Dello Sporto, opublikowane zresztą w tym artykule. To zdjęcie powinno być kandydatem do zdjęcia roku, przynajmniej tego piłkarskiego, czyli John El Elkan ściskający Allegri'ego, Aftle, zamazane, czy, czy w zasadzie niewyraźny Andrea Pirlo, to z wczorajszego meczu, ale zdjęcie, które jeżeli by się sprawdziło, to byłoby nie tylko prorocze, ale mówiłoby więcej niż tysiąc słów prawdopodobnie. To tak jako ciekawostka, tymczasem w Corriere dello Sport mniej o Allegri, choć za chwilę zobaczycie, że jest artykuł o toskańskim trenerze. Tymczasem więcej o Ronaldo. Ronaldo Fiato Sospezo, czyli wstrzymany oddech tych artykułów powinniśmy się pewnie też spodziewać. Do końca nie wiadomo, co stanie się z Portugalczykiem, czy zostanie w Turynie United i PS, że przyglądają się sytuacji w przypadku przedwczesnego pożegnania z Portugalczyka z Turynem. Spróbują go zakontraktować. Dużo zależy od tego, kto będzie trenerem w nowym sezonie. No i z tą niepewnością będziemy pewnie przez najbliższe tygodnie musieli żyć. Po prawej stronie artykuł pana Nikoli Balicze odnośnie trenerów. To wszystko zależy od tego, co stanie się w Realu Madryt. Allegri, Zidane i Pirlo. Dwie ławki trenerskie dla trzech. Zacznie się od Realu Madryt, w zależności od tego, czy Zidane zostanie w ekipie królewskich. Od tego zależy los, los Allegriego, który chciałby współpracować z Realem. No i od tego z kolei zależy los Andrzej Pirlo i to, czy zostanie w... Turynie. No i ta wąska kolumna, w której już zaczepiony zostaje temat Superligi i w zasadzie postępowania dyscyplinarnego wobec czy przeciwko Juventusowi, przeciwko Barcelonie i wspomnianemu Realowi Madryt. Słuchajcie, o tym też Gazetta dello Sport i nawet dziennik Iloromanista, który wrzuca ten temat na okładkę. Sięgnijmy do artykułu z Gazety dello Sport i przyjrzyjmy się, co się dzieje i gdzie jesteśmy. Po pierwsze, UEFA zakończyła śledztwo rozpoczęte dwa tygodnie temu. Prowadzili je inspektorzy do spraw etyki i dyscypliny UEFA. Teraz UEFA wydała oficjalny komunikat o tym, że rozpoczęto czy wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec Juventusu Barcelony Realu w związku z prawdopodobnym złamaniem przepisów UEFA. A to jest związane z czymś, co jest znane jako Superliga w cudzysłowie. Nawet UEFA to wzięła. W najbliższym czasie zostaną podane kolejne informacje w tej sprawie. Nie wiadomo jeszcze, jaki rodzaj kary zostanie wymierzony tym klubom. Spodziewa się pan Filippo Maria Ricci, redaktor aktor gazety sportu Wysokich Grzywien, ale może dojść nawet do wykluczenia tych klubów z rozgrywek europejskich. Tak czy inaczej, decyzje UEFA mogą być fatalne w finansowych skutkach, czy w skutkach z finansowego punktu widzenia dla wszystkich tych klubów to tyle na ten temat, to tyle na temat Juventusu. Ale zostańmy przez chwilę w Turynie no i wspomnijmy o Iwanie Juriczu. Iwan Juric ma trafić do Toro, przynajmniej jeśli wierzyć gazetom, a to jest zawsze kwestia dyskusyjna. Tak czy inaczej Nikola Balicze pisze o tym, że Chorwat jest przekonany projektem drugiego z turyńskich klubów, no i miał się już dogadać z, Turino, z Torino, choć Kaliari też jest nim zainteresowane Verona raczej już Chorwata nie zatrzyma. Trwają negocjacje dotyczące rozwiązania z umowy, umowy z z klubem z Werony. Ten, że szkoleniowiec ma podpisać z Torino dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok i ma zarabiać 2 miliony euro netto za sezon. Tymczasem Dezerbi, jak widzicie oficjalnie w Szachtarze Donieck, dwuletni kontrakt, ponad 3 miliony euro netto za sezon gry, sezon prowadzenia ukraińskiego zespołu. No a cóż na karuzeli trenerskiej się dzieje w innych klubach? Po pierwsze, wczoraj zaskakująca, ale ciekawa informacja o tym, że Fiorentina kontrakt Gennaro Gattuso, Ringio Viola, dzisiaj pisze o tym Gazeta dello Sport, Corriere oczywiście, za chwilę też sięgniemy do tej gazety. Gattuso przechodzi do Fiorentiny, dwa lata kontraktu, 2 miliony euro netto pensji za rok pracy. No i czego spodziewać się po tym ruchu, po współpracy florenckiego klubu z Rino Gattuso. Rino Gattuso. Komiso chce otworzyć nowy cykl, dużo lepszy zwycięski w Violi. Rino celuje w odbudowę pozycji Między innymi Amrabata, Za gwostką pozostaje Frank Ribery i jego przyszłość oraz rola w drużynie. Pierwszymi celami transferowymi mają być Zapa Costa i Elsej z Napoli. No a sam Komiso który tak jak Rino Gattuso jest Kalabryjczykiem, zresztą Gazeta de los przypomina dzisiaj, że ich miejsca pochodzenia dzieli zaledwie 146,5 dokładnie kilometra w linii prostej. Komiso miał zagwarantować Rino Gattuso, że w klubie zostanie Duszan Wlachowicz, bo to jest istotnym elementem układanki przyszłego zespołu Rino Gattuso. O tym również Corriere dello Sport, un guerriero a Firenze, wojownik we Florencji. Fiorentina oficjalnie przywitała Rino Gattuso w swoich szeregach. Komiso mówi o nim, jest młody i ma za sobą świetną historię. Na pewno pomoże Fiorentinie zrobić postęp. Miasto i otoczenie już szaleją na punkcie tej idei i przyszłości fioletowych. Rino, który potrafi zarządzać grupą i kryzysem jak pisze pan Antonio Giordano i pani Francesca Bandinelli, po prawej stronie zresztą czytamy o tym, jak zmienił paradygmaty w Napoli, w Napoli dotyczące ustawienia i formacji. Potrafił przejść płynnie z 4-3-3 do 4-2-3-1 i dostosować grę do swoich zawodników, m.in. do tego, że do faktu, że do drużyny dołączył Wiktor Osimen. No i dzisiaj czytamy również, że w podobny sposób może zmienić Fiorentinę, że może spróbować wdrożyć koncept, który zadziałał w Napoli. O tym również Corriere dello Sport i pan Francesco Gensini. W tym tekście czyta o tych, którzy mają dostać szansę. Wlachowicz musi zostać. Szansę ma dostać Kajehon, którego widzicie po prawej stronie na zdjęciu z 16 maja. Oprócz tego potrzeba dwóch środkowych pomocników, w tym jednego reżysera z prawdziwego zdarzenia, no i może zmienić się koncept gry. Ale jak czytamy w tym artykule Gattuso wie, co trzeba robić. Włoska prasa wierzy w to, że Rino we Florencji to dobry wybór. No a co tam, panie, w Neapolu? W Neapolu wszystko zmienia się w 24 godziny. Miał być Sergio konsens. Tymczasem dzisiaj gazety odwołują to wszystko z uwagi na to, że strony ostatecznie się nie dogadały i w nocy, czy jak pisze Corriere dello Sport o poranku, wszystko zmieniło swój bieg. Choć Aurelio de Laurentiis, słuchajcie, wszystkiemu zaprzecza. Corriere pisze o tym, że wczoraj wszystko runęło, że z jednej strony chodziło o kwestie kontraktowe, z drugiej brak gry w Lidze Mistrzów, wątpliwości Portugalczyka z tym związane. No ale wczoraj de Laurentiis na antenie RTP powiedział, że tak. Uh... To kompletna bzdura, chcemy włoskiego trenera, mamy wiele opcji, decyzje podejmiemy w ciągu 20 dni. Sergio Konsensao nie widnieje i nie widniał na mojej liście, jest dobry, ale nie jest Włochem, w związku z tym nie jestem nim zainteresowany, ale pan Antonio Giordano kontynu kontynuuje kontynuu ups, ale chwila, Włochami nie są również Benitez, Garcia czy Galtier, który jak widzicie po prawej stronie pojawi pojawia się sylwetka tego trenera prawie już byłego trenera zespołu Lille, Francuza, który teraz jest łączony z Napoli co więcej, sam wypowiedział się w jednym ostatnich z wywiadów, że Napoli to jedna z ciekawych opcji. Wiem, że się mną interesują, ale również innymi trenerami. Nie mam pojęcia, na której pozycji na ich liście się znajduję. Myślałem, że chcą zatrudnić Sergio Consensao. O tym Christophe Christoph Galtier. Widnieje również, jak widzicie, wizerunek Luciano 60 62-latka który również jest łączony z klubem z Neapolu. Przy okazji Corriere pisze, że w temacie Sergio Consenso nastąpił tak zwany dietrofront, czyli coś, co Włosi nazywają jako wycofanie się z, z czegoś już ustalonego, taki w tył zwrot, cała wstecz, powiedzielibyśmy, jeśli mówić językiem, który, który znany jest chociażby z żeglugi morskiej. I takie zjawisko wystąpiło w tym, w tym przypadku, w przypadku przygody, no, przedwcześnie kończącej się przygody Sergio Consensao. Z, z klubem z Neapolu i to, słuchajcie, uznajmy jako nasz dzisiaj la parola del giorno. Il dietro front, amici sportivi. Proponuję zapamiętać, bo w temacie calcio mercato i w temacie transferów ono pojawia się właśnie w takich sytuacjach, kiedy wszystko wydaje się już dogadane, kiedy obie strony mają pomysł na współpracę, natomiast w którejś chwili, czasem w ostatniej, wycofują się z porozumienia i następuje cała wstecz. Il dietro front, polecam zapamiętać. Co więc dalej? O tym Gazeta del Sport, która twierdzi, że mimo, że faktycznie Galtier jest łączony z Napoli, to faworytem pozostaje Luciano Spalletti. Czytamy w tym artykule różowej gazety, że trudno cokolwiek przewidywać w przypadku De Laurentisa, ale to Włoch jest w tym momencie kandydatem numer jeden. Zresztą gazeta Dello Sport cytuje inny wywiad De Laurentisa dla majze Fudebol, który, w którym to powiedział, że mam już trenera i ogłoszę jego nazwisko w przyszłym tygodniu. O Konsensało nigdy. Nie rozmawiałem. Więc z jednej strony mamy wywiad, w którym De Laurentiis mówi o najbliższych 20 dniach. Gazeta cytuje inny wywiad, w którym szef Napoli mówi o już przyszłym tygodniu. W związku z tym wydaje się, że sam myli się w zeznaniach. Natomiast na pewno musimy jeszcze chwilę poczekać. No i jeżeli wierzyć De Laurentiisowi, a pewnie z tego już się nie wycofa, to być może um, faktycznie będzie chodziło o Włocha. Kontrakt i współpracę negocjuje inny Włoch. Dzisiaj sądny dzień dla Simone Inzagiego i Lazio. O tym Corriere dello Sport. Lot. Torna da Indzagi, odzi Lincoln contro Verita. W tym artykule pana Daniele Rindone czytamy o spotkaniu Simone Inzagiego z Lotito, w związku z tym, że wiedząc o tym, że Gennaro Gattuso który też był łączony z Lazio, jak pamiętacie, został zakontraktowany przez klub z Florencji. Lazio może chcieć jednak postawić na Simone. Prezydent Lotito już dzwonił do trenera. Obaj muszą skonfrontować się w wielu sprawach, w tym w kwestii kontraktu. Ten nieodnawiany był od prawie dwóch lat, od 17 miesięcy, na co zwrócił uwagę ostatnio sam Simone Inzaghi. No ale również te rozmowy będą dotyczyły kształtu drużyny na nowy sezon oraz celów, jakie miałby spełnić Simone Inzaghi. Gdyby jednak oba Obie strony, obaj panowie postanowili uścisnąć dłoń na pożegnanie. Łączeni z klubem są Sinisza Michajlowicz oraz pozostający na trenerskim Mercato Mauricio Sarri. Będąc już w Rzymie, zaczepmy temat Romy. W temacie Romy nie dzieje się w zasadzie nic spektakularnie nowego. Cały czas czytamy o liście z Jose Mourinho i kolejnych piłkarzach, którzy na tę listę wpadają. Między innymi tym razem... Ma być nim obrońca Manchester United Eric Bailey, iworyjski zawodnik, 27-letni defensor Czerwonych Diabłów, którego nie chciałby mieć w swojej drużynie. Tymczasem i Banes, i Diawara mają skończyć na Mercato. Pamiętamy, że gazety ustawicznie przypominają nam, że linia defensywy, formacja defensywy jest tą, którą przede wszystkim Dziallo Rossi muszą wzmocnić przed rozpoczęciem nowego sezonu, bo to ona była jedną z pięt Achillesowych ekipy z, Rzymy, z Rzymu. Tymczasem Corriere dello Sport pisze o jednym z tych, którzy na pewno wejdą w część projektu, czy będą stanowić część projektu Josemu. Murinio jest to Nicolo Zaniolo i ta rozkładówka poświęcona jest właśnie młodemu klubowi. Murinio miał już dzwonić do Nicolo, zapewnić, że chce na niego stawiać, powiedzieć coś w stylu, bo to cytat, który układa Corriere dello Sport, pomóż mi, bo z tobą o sukces będzie o wiele łatwiej. Włoch trenuje teraz w Las Pecji, w mieście, które jest blisko jego sercu, tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki, tam kończy teraz program rehabilitacji, no i czytamy, że 6 lipca będzie już w pełni gotowy do przygotowań do nowego sezonu. Tymczasem dziennik Iloromanista wymienia kolejnych, którymi Roma ma się interesować. Po pierwsze chodzi o Sabicera, jest to pomocnik Lipska. Marcel Sabicer, którym interesuje się Roma, z kolei Lipsk chciałby zatrzymać Justina Kleiwerta i zaoferował Rosim 12 milionów za tego zawodnika i jak czytamy w dzienniku Iloromanista to może być klucz do transferu z kolei Sabicera do Romy. Niezmiennie łączony z rzymskim zespołem Gallo Bellotti, jak widzicie. Chociaż tutaj zastanawiam się, czy jeżeli do Torino faktycznie trafi Iwan Juric, to czy Bellotti nie będzie zainteresowany współpracą z nim i czy nie będzie chciał wypełnić tego chociażby ostatniego roku kontraktu z ekipą Granata. Po prawej stronie znajduje się artykuł poświęcony Kitarianowi. Tutaj ciekawostka. Kitarian do końca maja, tak jak wczoraj mówiliśmy, musi dać znać Romie, gdyby chciał ją opuścić. W przeciwnym razie pozostanie w niej na kolejny rok, ponieważ ja go Pinto zdecydował się wykorzystać tę klauzulę w kontrakcie armeńskiego piłkarza, ale tutaj zagwozdką są, uwaga, pieniądze dla Mino Rayoli. Okazuje się, że w kwestii przedłużenia potencjalnej współpracy z Mikitarianem, Rajola tu również oczekuje komisjonę, czyli prowizji od rzymskiego klubu, co z kolei niekoniecznie podoba się panom Fritkin. Oni nie kwapią się do tego, żeby płacić wysokie pieniądze agentowi zawodnika, w związku Podobnie jak w przypadku Donnarumy gra może rozbić się o pieniądze, ale nie dla zawodnika, ale dla jego przedstawiciela. Cóż, takie ciekawe zjawisko w związku z Mino w ostatnich tygodniach obserwujemy. No dobrze, tyle o Romie. Zajrzyjmy na chwilę i odetchnijmy od tematu Mercato. Zajrzyjmy do Bolonii. W temacie Bolonii jeden artykuł dzisiaj w ogóle we włoskiej prasie, ale za to ciekawy, ponieważ poświęcony renowacji stadionu Dallara i tego, co stanie się w tym czasie, gdzie Bolonia będzie grać. Il Bolonia trowa la seconda casa. Bolonia znajduje drugi dom w tym tekście pana Matteo o Dalla Vite, czytamy o um, nowym stadionie, który ma nazywać się FICO Arena i będzie obiektem tymczasowym um, na czas remontu stadionu głównego, stadionu Dalara. FICO, słuchajcie, to, to jest największy na świecie park rolno-gastronomiczny. Można powiedzieć, że taka Mekka włoskiego jedzenia. Um, pan, którego widzicie tutaj na zdjęciu, pan Stefano Cigarini jest szefem um, FICO właśnie i on, że, on zapewnia, że um, przygotuje i odda w użytkowanie Boloni strukturę, którą będzie mogła wykorzystywać, będzie gotowa w 6 miesięcy. FICO oferuje struktura i logistykę, reszta w tym koszty leżą w gestii klubu. Kiedy Bolonia wróci na Stadio Dall'Ara, obiekt ten tymczasowy posłuży młodym graczom oraz piłkarkom, żeńską, żeńskim drużynom. W związku z tym pan z Cigarini wyciąga rękę pomocną do, do Bolonii. No i już wkrótce będziemy prawdopodobnie oglądać ekipę Rossoblu na tymczasowym stadionie. A Stadio Dalara będzie przechodzić renowację, remont i wkrótce będzie, następnie będzie oddane do, do użytku, do ponownego użytku. I na koniec, słuchajcie, zaczepmy temat euro. Dziś w gazecie Dello Sport artykuł, rozkładówka poświęcona Euro Balotaggi, czyli Euro Pojedynkom i w zasadzie czytamy tutaj o ostatnich wątpliwościach Roberto Mancini'ego dotyczących składu. Jakie te wątpliwości są? Po pierwsze trzeci bramkarz, Kranio czy Meret, obrońcy Mancini czy Toloi, pomocnicy Cristante czy Pessina, to od Pytania, na które Mancini mus, musi sobie odpowiedzieć i razem ze swoim sztabem podjąć decyzję. Oprócz tego czytamy, czego spodziewać się w zasadzie przypomnienie, czego spodziewać się w najbliższych dniach, jeśli chodzi o reprezentację Włoch. 28 maja już za dwa dni Włosi zagrają towarzyski mecz San Marino. Transmisja na Rai Uno. 30 maja oficjalnie poznamy listę 26 graczy, którzy pojadą na Euro. 4 czerwca zostanie rozegrany towarzyski mecz z Czechami, natomiast Euro dla Włochów rozpocznie się 11 czerwca, kiedy to zainaugurują ten turniej pojedynkiem z Turcją. 11, 16, 20 czerwca to odpowiednio spotkania właśnie z Turcją, Szwajcarią oraz Walią. La Riapertura to tytuł artykułu po prawej stronie pan Stefano Baldrini daje nam ciekawostkę. Słuchajcie, 22 czerwca może zdarzyć się, że Wembley zostanie otworzone w pełni dla 90 tysięcy kibiców na mecz Czechów z Anglią na euro. Ma to z w związku z tym, że w Wielkiej Brytanii coraz lepsze liczby, jeśli mogę tak to określić, dotyczące koronawirusa, coraz lepsza sytuacja sanitarna, zdrowotna, w związku z tym niewykluczone, choć byłbym bardzo zaskoczony, pewnie pozytywnie oczywiście, bo to byłoby coś wyjątkowego w ciągu ostatnich dwóch lat praktycznie, natomiast czytamy, że stadion może zostać faktycznie otwarty do, dla publiczności. Jeśli nie w pełni, to być może w większości, co byłoby też już dobrą wiadomością. Zresztą pamiętamy, że stadio Olimpijko w Rzymie również ma zostać otwarte. ci Sportivi, tyle na dzisiaj. Ja może jeszcze jedną wzmiankę Wam sprzedam na temat tego, co dalej. Wczoraj podzieliliście się swoim zdaniem na temat tego, co dalej z przeglądem prasy w tym okresie, który cechuje przede wszystkim Calcio Mercato oraz tak zwany sezon ogórkowy. Niektórzy z Was pisali, że prasa powinna pojawiać się codziennie, niż że powinniśmy złapać oddech. Ja pewnie ten oddech w pewnym momencie będę chciał złapać, ale tak jak słusznie sugerujecie, prawdopodobnie zdarzy się to najwcześniej po euro z uwagi na to, że będą grały reprezentacje i będzie o czym piłka rozmawiać nie tylko o reprezentacji Polski, ale też Włoch. Przyjrzyjmy się innym reprezentacjom. W związku z tym możecie spodziewać się przeglądów prasy przez cały turniej Euro, a później a później zobaczymy. Później jeszcze podyskutujemy o tym, jak to ma wyglądać. Ja dzisiaj życzę Wam już miłego dnia. Witam się jutro z Wami rano po 8.30. No i cóż, zobaczymy, co jutro przeczytamy, o czym jutro przeczytamy w kontekście przyszłości trenerów. Czy dzisiaj też zdarzy się coś spektakular spektakularnego niespodziewanego, o czym jutro prasa będzie pisać. Błona ziorna, tam iść Ciao!